estudio de hoy corresponde a el domingo 30 de mayo del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Luchando por la Casa. El estudio de hoy es titulado Victoria en el ring, o sea, victoria en el cuadrilátero. Y lo vamos a tomar de este pequeño libro de Judas, capítulo 1, versos 24 y 25, entre otras escrituras que ya nuestro pastor Esquipe y Zig nos las va a ir mencionando. Para esto, nuestro pastor Skip nos presenta Tres factores, o sea, tres puntos principales que son, primero, Él nos protege. Segundo, Él nos persevera. Y tercero, Él nos presenta. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, Buenos días, hoy... Quiero que abran sus Biblias al libro de Judas, que es un libro, aunque pequeño, lo vamos a encontrar antes de Apocalipsis. Y vamos a hablar del tema de la victoria en el ring. Todos ustedes han oído el nombre Mohammed Ali, uno de los boxeadores más notables de los últimos tiempos. Aún la organización llamada... Informativa AB lo llamó el peso completo del siglo XX. No solamente Mohamed Ali era muy hábil como boxeador, también era un bu muy bueno para presentar sus expresiones, sus promociones. Se sentía muy seguro, muy confiado. Así él actuaba y decía unos dichos muy exactos a sus audiencias. Por ejemplo, en el mil, año 1965, cuando tuvo esa pelea clásica entre Mohamed Ali y Sonny Liston, Mohamed Ali dijo, voy a flotar como mariposa y voy a ser ponzoñoso como una abeja. También dijo, los puños de Liston no pueden pegar en lo que sus ojos no pueden ver. Claro, obtuvo la victoria. Ganó aquella pelea en aquella ocasión. Pero no todos los boxeadores que brincan al ring son tan efectivos ni ganan su pelea. Siempre hay veces que la otra persona gana la pelea. La persona pierde por nocaut técnico. Pero hay, siempre hay un perdedor. Un boxeador que se expresó de esta manera dijo, durante toda mi carrera como boxeador siempre fui el número dos. Siempre quedé en segundo lugar. Siempre pelé, en mi historia pelé como 100 peleas o un poquito más de 100 peleas y siempre quedé en segundo lugar. Es una forma de presumir diciendo, yo fui siempre perdedor. Perdí todas las peleas en que pelea. yo que yo quiero que ustedes entiendan ustedes no tienen que estar en segundo lugar no tienes que considerarte como peleador sino puedes considerarte campeón 
puedes continuar viviendo tu vida sin ningún remordimiento. Porque muchas gentes viven su vida peleando, presentando una buena pelea en su vida, pero pasa su vida con un remordimiento, diciendo, pensando, yo podría haber hecho esto, hecho aquello. Así que vamos a pasar al año 1965 al año 1954. Cuando yo estaba creciendo, hubo una película muy clásica que se presentó al frente del agua. Una película de blanco y negro donde Marlon Brando era el actor, se presentó como un boxeador. Hubo una expresión muy clásica que es en aquella película que decía, Charlie, yo podía haber sido un peleador de clase, pude haber sido un buen contendedor, pero decía, pude haber sido alguien en mi carrera como boxeador, pero simplemente me rendí, me rendí. Él está viendo su vida con remordimiento, porque él piensa que podía haber hecho mejor de lo que hizo, pude haber sido victorioso, conquistador. Pablo dice que nosotros podemos ser más que conquistadores. Entonces, la clave para la victoria, tenemos que reconocer quién está contigo, quién es tu entrenador, quién te está entrenando. Reconoces que como también el Salmo nos dice, el Señor es el que entrena a sus guerreros, a sus peleadores. Entonces, Dios es tu entrenador. Y Dios te dirige y gana por ti la pelea. Conocemos el término aventar la toalla, es un término boxeador. El bo boxeador, si el entrenador del boxeador reconoce que su oponente va a estar más fuerte y no tienes ninguna oportunidad de victoria, este entrenador avienta la toalla al ring, al cuadrilátero, y ahí está, ahí llegó la pelea. Así, Dios nunca aventará la toalla por ti. Dios siempre te va a permitir, te va a ayudar para pasar a una ronda más. Vamos a ir un poquito más adelante. Desde el año 1965 a 1954, como por la mitad de mil, los 1800 Casi ninguno de ustedes va a recordar, pero en, por los años 1800 hubo un boxeador, un boxeador americano llamado Jim Fire, lo que se le llamó el caballero Jim Corbett. Este caballero Jim Corbett que peleó por los 1800 fue el campeón del peso completo por cinco años derechos. Y alguien le preguntó qué era su secreto, y él compartió qué era su secreto. Dijo, esfuérzate y pelea un ring más. Cuando tus piernas están débiles, tienes que regresar al centro del ring y pelear una ronda más. Cuando tus brazos están bien débiles, que muy apenas los puedes levantar, Para defenderte, levántate y pelea una ronda más. Cuando tus ojos están uh, aún sangrando y estás tan cansado y sientes que tu oponente te golpea, anímate y pelea 
un round más, una ronda más. Así que tienes que reconocer que el hombre que se levanta y pelea una ronda más siempre tiene la posibilidad de la victoria y puede obtener la victoria. Hoy quiero mostrar en el estudio de hoy cómo levantarte y pelear una ronda más. Para eso vamos a Judas, capítulo 1, versos 24 y 25, donde vamos a encontrar estas tres promesas. Estas tres promesas que Dios nos presenta y nos garantiza. Dios nos va a proteger, Dios nos va a perseverar y Dios nos va a presentar. Vamos a leer el texto de Judas 1.24. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, con gran alegría, 25. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Lo que quiero es concentrarnos para comenzar en el verso 25, donde dice que Dios es nuestro Salvador, nuestra gloria, nuestra majestad. Todo lo que comienza en nuestro andar con el Señor, el día que fuimos salvos, vamos a ver el verso 25 que dice... A Dios nuestro Salvador sea la gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. El último verso del libro de Judas se le llama doxología. Tú habrás oído ese término doxología que se refiere a un cántico. Eso es doxología. Esta palabra doxología viene de dos palabras griegas. Doxa, que es uh, alabanza o gloria, lo que quiere decir Doxología es una palabra que se utiliza, una palabra que le da gloria a Dios. Aunque es un himno corto, pero es un himno de alabanza. Es lo que vamos, estamos viendo y tenemos en el verso 24, 25. Estos dos versos que presentan palabras de alabanza a Dios. Un autor lo describió de esta manera. Este, en Judas, es universalmente reconocido como... Una doxología hermosa en todas las escrituras. Ustedes van a entender estas pequeñas doxologías porque aparecen en toda la Biblia. En el libro de Salmos hay cinco doxologías. Todo 150 capítulos del libro de los Salmos se encuentran varias doxologías. Se dividen en varias secciones. Cinco libros de los Salmos. En estos 150 capítulos se encuentran las doxologías. En el Nuevo Testamento, el autor, vamos a encontrar varias doxologías. 21 doxologías en el Nuevo Testamento. Son expresiones de alabanza, aunque cortos, pero siempre concluyen con el, la, el término amén. Pero el propósito de Judas, al incluir esta doxología, no es solamente para darte un fin alegre. No solamente para presentarte de una forma litúrgica. Al, entonces yo creo que Judas quiere asegurar a sus 
a su audiencia de que Dios te va a ayudar a pasar a una ronda más. Es una forma que Judas nos está animando y diciendo, no te rindas, no te rindas. Y lo hace presentándonos la batalla y llevándonos a un nivel más alto. Esta batalla que estamos desafiando en nuestra vida. Todas las cosas de que Judas ya habló acerca de los apóstatas que se descarriaron, esa es la batalla. No pierdas la batalla en la tierra para que llegues a un ambiente celestial. Entonces, quiero que veamos. Estos dos versos del libro de Judas nos hablan de Dios, nos hablan de ellos, nos hablan de los apóstatas, no nos habla a nosotros y nos habla de los apóstatas. Entonces, tenemos que entender, la mayoría de esta carta de Judas nos ha hablado de ellos, de ellos. Es el propósito de esta escritura. Dice, quiero escribirlos acerca de nuestra común salvación, pero he encontrado la necesidad de animarlos a que contiendan por la... Ese es el verso 3, contiendan exhortándonos a que contiendan una vez más dada a los santos. Se refiere a ellos. Que vamos a ver verso por verso cómo fluye. Veamos eh, Judas capítulo 1 y verso 4 que dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para la condenación. Verso 8 dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne rechazando el verso 10. Pero estos, blasfemando de cuantas cosas no conocen, el verso 11, hay de aquellos porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado a lucro. Verso 12, estos son manchas en vuestras ágapes que comiendo impunamente con vosotros apacientan a sí mismos, son nubes sin agua. Verso 14, de estos también profetizó Enoch, séptimo de, desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santos ángeles. Verso 16, estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar propósito. Todo este libro de Judas se refiere a ellos, a ellos. Una carta, aunque pequeña, se refiere a los apóstatas, a los detractores, los que, se han, los que han reincidido, que aún se introducen en la congregación. Entonces, luego Judas hace un pivote, un cambio, pasa de hablar de ellos a ti, a su audiencia. En el verso 17 dice, Pero vosotros, amados, tened... Memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Verso 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando siempre en el Espíritu Santo. En verso 24, hace otro pivote y nos dice, ahora se refiere a Él, que puede, que es poderoso para guardarlo sin caída, Presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Veamos cómo fluye. 
Judas primero habla de aquellos, de ellos. Eh, entra a los que habla y luego ahora se dirige a nosotros, a los hijos de Dios. Entonces, Judas nos está diciendo que está con, con nos está refiriendo a nuestro entrenador, al que nos está guiando, nos está reforzando. Esto es nuestro Dios. Notemos en el verso 25 cómo Judas usa al único sabio y Dios nuestro Salvador. Dios es nuestro Salvador, el que nos guarda del pecado. Nos está diciendo que confiemos en Dios aquí. Judas nos está diciendo que Dios es nuestro Salvador y que Él nos muestra que Él, no, Él es Dios. Algunas otras tradiciones modernas utilizan, le añaden la expresión por Jesucristo nuestro Señor. Es una forma de que podemos decir que Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Salvador y Dios es el Dios en carne humana. Entonces, pues, no nos se nos vaya este pensamiento, porque aprendemos en el primer, primer estudio que tuvimos de este libro de Judas, que Judas mismo era pariente físicamente medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Judas fue uno de los hijos de José y María, ¿verdad? Y también entendimos de que Judas no creía de que Jesús era el Salvador o el Mesías, Entendemos que más tarde Judas quedó convencido de que su hermano Jesús era el Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Vamos a ver esto. Esto tomó lugar después de la resurrección de Jesús. Judas vino a ser creyente en Jesús. Yo creo de que esto nos ayuda a entender nuestro testimonio y testimonio de Judas. Judas vio a Jesús cerca. Aquel hermanito pequeño de Jesús se reunía en la mesa con Jesús. Este pequeño Judas jugaba en sus juegos que jugaban en esos tiempos con su hermano mayor llamado Jesús. Judas estuvo viendo a su hermano Jesús en todos sus años de crecimiento. Comenzó su ministerio y Judas oía Quizás a lo mejor oyó sus sermones. Judas intentó de rescatar a Jesús porque decían en Marcos 3.21 de que Jesús estaba fuera de sí. Ustedes recordamos en ese estudio de que sus hermanos de Jesús creían que estaba fuera de sí. También vieron cómo Jesús realizó milagros tras milagros antes y después de su resurrección. Yo quiero decir que esto aumenta el testimonio para Judas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir acerca de nuestros hermanos de que son Dios? Nadie puede hacer esto. Yo tuve tres hermanos mayores que yo y ninguno, yo no podía decir que ninguno de ellos era Dios, ¿verdad? Para Judas, el ver que su medio hermano creció y después llegó a entender que su hermano mayor era Dios, Jesús, el Salvador del mundo. Es donde todo comenzó. Jesús vino a ser nuestro Salvador. Jesús nos libró y nos salvó del pecado. Esto es hermoso. Esto es como vemos nuestra salvación. Ahora vamos a ver un poquito diferente. Tú tienes que entender que la Biblia habla de la salvación en tres formas. Pasado, 
presente y futuro. Quiero mencionarlo rápidamente. Somos salvos en el pasado. Hemos sido salvos de la, del castigo del pecado. Del momento que tú crees en que Cristo es el Salvador, el castigo por el pecado queda ha sido borrado de tu vida. Fuiste salvo del de el castigo por el pecado. Pablo dice que si confesamos con nuestra boca de que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón, serás salvo. Romanos capítulo 10 y verso 9. Este es en el pasado. Tú confías en Jesús y, y vienes a ser salvo. Pero hay un segundo aspecto en que tú eres salvo. Vas a ser, eres salvo en el presente. No solamente del castigo del pecado, ahora serás salvo del poder de que te ha el pecado. Entre más sigues a Jesús, vas a pecar menos, menos y menos. No eres perfecto, no somos perfectos, pero vas a caer en acto pecaminoso menos y menos. ¿Por qué? Entendemos, Juan 1.9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos y librarnos de el pecado y nos da la, la salvación. Juan se refiere a nosotros los creyentes de que vamos a continuar una vida pecando menos. Dios nos ha salvado de la del pecado, nos ha librado así en el pasado, en el presente nos ha librado de una vida pecaminosa. Un día estaremos seremos salvos y estaremos en la presencia de Dios. Vamos a poder reconocer que tenemos un cuerpo glorificado y estaremos en la presencia de Dios para siempre. Ya no estaremos en la carne, sino en el... Eso es lo que eh, sucederá con nuestro cuerpo. Eso es cuando nuestra salvación quedará completa. Quizás hasta este punto quiero que ustedes recuerden cuando fuiste salvo. ¿Cómo eras antes y cómo has Has, te has comportado ahora que estás en el ring. Recuerda cuando estabas en aquella batalla, luchando en el cuadrilátero. Reconocías que vivías una pecaminosa. Cuando los que estaban fuera te atacaban te, y te siguen atacando. Cuando ves que tú tratas de testificar y se burlan de ti. Porque das testimonio de que eres salvo. Y hasta te envían mensajes ofensivos. Te llaman por teléfono, te llaman perdedor. Y tú tienes que decirle, estás equivocado. Yo soy salvo, soy ganador, soy el victorioso. Ellos son los perdedores. Ellos son los que necesitan reconocer cómo ser salvo. Tú eres Romanos 8.32. Uno de mis versos favoritos de la Biblia dice, Ya que Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo pues no nos dará con él todas las cosas? Eso es lo que es. Romanos 8, 32. Jesús estuvo dispuesto a, a morir por ti, a salvarte y darte una protección eterna. Ahora reconoces que nada te va a detener. Tú eres salvo y estás en camino a la presencia de Dios para siempre. Eso es lo que nos lleva al punto número dos. Después que Dios nos... Per... Ahora nos vamos a ver que Dios nos preserva. Veamos Lucas, verso 24, que dice... Verso 24. Aquel que es poderoso para 
guardarnos sin caída y perseverarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquí se está refiriendo a los que continuamos caminando con Dios, que los que nos hemos separado de la vida pecaminosa. Judas está diciendo, Dios te va a perseverar. No tienes que ser una casualidad más. Si Dios te salvó, Dios te va a proteger, te va a guardar de que caigas en la vida pecaminosa. Vas a continuar estudiando las Sagradas Escrituras. La razón de que Judas te está prometiendo que Dios te guardará es porque... Judas reconoce que es Dios quien te salvó. No hay ninguna forma que puedas tú perder tu salvación. La salvación es tuya para siempre. No tienes que sentirte mal, porque de veras no tienes nada que temer. Porque si Dios te salvó, Dios te va a perseverar. Te va a guardar de que vuelvas a caer en, en actos pecaminosos. El camino hacia el cielo siempre De, como humanos siempre vemos que hay peligros. Nuestra jornada de la tierra al cielo siempre ha sido y va a ser una jornada peligrosa. Vas a encontrar charcos, uh, apóstatas, gentes que te van a tratar de zarandear. Siempre vas a encontrar, uh, como humano, vas a encontrar peligros. Gentes que te van a tratar de tumbar contradeciéndote de que te has equivocado y que te vivas como vivías antes. Así que veamos esta jornada donde vas a ser un blanco perfecto de Satanás. Cuando Pablo habló a las gentes de Listra, Iconia y Antioquía, en el libro de los Hechos, Pablo dijo, así como los apóstoles les exhorto a que continúen en la fe, diciendo y entendiendo que pasaremos por muchos uh, exhortándonos a que continuemos en la fe, pero que vamos a pasar, es necesario que pasemos por tribulaciones para llegar al reino de Dios. Pero de la perspectiva de Dios es algo bien seguro en el, nuestra jornada. Así que Pablo se refiere a todos los charcos y pozos, espinos y cardos. Ahora veremos que desde nuestra perspectiva es una jornada peligrosa, pero con la perspectiva de que Dios va con nosotros en nuestra jornada, estamos seguros y bien asegurados, porque Dios es el que nos va a proteger. Dios es el que nos va a proteger para que continuemos seguros hasta estar en la presencia de Dios, porque a muchas escrituras que nos hablan que el creyente está seguro. No tenemos tiempo de verlas todas, pero vamos a ver algunas cuantas. Porque quiero ver una en particular. Y no tienen que abrirlo. Yo ya tengo mi, vida mar mi Biblia marcada. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, Jesús se refiere como que el buen pastor. Ustedes recuerdan, Jesús dijo que él es el buen pastor. Y como buen pastor, él está observando sus ovejas. Esta analogía que usa la Escritura en capítulo 10, Dios nos compara a las ovejas, a los borregas. ¿Por qué a las ovejas? Yo sé por qué. Entiéndanme. 
Jesús dijo, yo les doy vida eterna y ellos nunca perecerán y nadie los quitará de mi mano, nadie se los llevará. Esto es fascinante, el entender de que de todas las analogías que Dios usa y Jesús pudo usar en los evangelios, nos en nuestra relación con Dios, Dios nos compara a las ovejas. Y de todos los animales que Dios ha creado, ¿cómo es, ¿por qué es que nos compara con las ovejas? No nos comparó con leones, osos, ni con tigres, sino que Jesús nos comparó con las ovejas. Todas las personas que reconocen el comportamiento de las ovejas, reconocen y entienden que las ovejas no son reconocidas por ser inteligentes. Las ovejas no son reconocidas porque están, caminan, ni siquiera pueden sobrevivir solos. Las ovejas tienen que confiar en un pastor, porque de otra manera las ovejas se confunden, se descarrean. Las ovejas siempre están confiando y siguen al pastor, de otra manera las ovejas se descarrían y se pierden. Las ovejas no se pueden ayudar a sí mismas. Las ovejas, si, si tú dejas que una oveja camine sola por, los, por la selva, pierden el balance, se caen en sus costillas y no se pueden levantar. En su intento por levantarse, quedan patas arriba y así se ahogan. No se puede siquiera volver a poner en el estómago para levantarse, sino que se mueren si no viene el pastor y las ayuda a ponerse en sus pies, sino que quedan con patas arriba, pierden la circulación de la sangre y se mueren. Así que una oveja sola se muere. Cuando las ovejas son atacadas por algún otro animal, las ovejas no se pueden defender, si, ni siquiera gritan. Las ovejas no hacen nada cuando son atacadas. Simplemente se quedan de pie, se entumen y ni siquiera pueden balar para buscar ayuda. Nada de esto. Simplemente continúan de pie y son el enemigo las ataca y las destruye y las mata. Ese es el comportamiento de las ovejas. También las ovejas ni siquiera pueden ver lo que tragan. Simplemente lo que está frente a ellos lo mastican. Uh, pueden ser raíces ponzoñosas. Las mascan para que esa oveja pueda con sobrevivir. El pastor lo las tiene que estar cu cuidando continuamente. Ese es el punto de que Jesús quiere decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Y nada, nada ni nadie las separará de mi mano. Vamos a regresar a Judas capítulo 1 y verso 1 para ver cómo Judas escribe diciendo a su audiencia. Y les llama Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y guardados en Jesucristo. Aquí Judas expresa que somos guardados en y por Jesucristo. Siempre, continuamente. Y continúa diciendo en el verso 2. Dice, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor o sean multiplicados. Este es principio y conclusión. 
Dios te salvó, comenzó a protegerte, Dios va a continuar protegiéndote toda tu vida. En verso 6 dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su... ¿Algunos de ustedes tienen proyectos que no han concluido en su casa? ¿Han comenzado un proyecto con un plan muy hermoso en su mente? ¿Tratan de hacer alguna obra en su casa? Pero dices, uh, más allá, otro día más adelante continúo y ese proyecto se queda a medias. Dios no tiene proyectos que no termina. Dios lo que comienza, lo termina. Dios es el autor y concluidor de toda la obra. La Escritura dice, aquel que comenzó la obra en ti, la concluirá. Los, ¿Qué esto quiere decir? Dios nunca se rinde en obrar en ti hasta que reconozcas al Señor Jesucristo. Y vamos a continuar. Dios continúa la construcción en tu obra. Dios Nunca va a ver a tu proyecto como algo que despreció. Ya no puedo seguir contigo. Ya te voy a dejar. Eres una persona tan ruda y tan difícil que te voy a abandonar. No, Dios nunca nos va a abandonar. Dios siempre continúa con nosotros. Cuando tú vienes al Señor Jesucristo, tú entregas tu vida al Señor y Dios dice, estás bajo construcción. Y Dios no quita ese rótulo de tu cabeza que diga, ya no te quiero, no. Ese rótulo continúa sobre tu cabeza. Y Dios, que te salvó, Dios tiene la habilidad, el poder y el gran deseo de guardarte de que tropieces. Eso no quiere decir que nunca vas a caer en una situación pecaminosa, porque el pensamiento nos traiciona. Yo te garantizo... Esto no te garantiza que nunca vas a fallarle al Señor, sino que Dios te va a ayudar. Esto no quiere decir que te puedas sentir inseguro, sino que tú continúes en ese patrón de un pecado que no, has, no te has arrepentido. Lo que sí quiere decir que todo creyente Dios lo guarda y lo persevera hasta el fin de esta tu vida terrenal. Para algunos cuando me están escuchando dicen, ¿qué, ¿qué sucedió con Judas Iscariote? ¿Por qué es que Dios no guardó a Judas Iscariote? ¿Por qué Dios no lo perseveró? O Jesús mismo prometió que él guardaría sus ovejas. Jesús oró a Dios Padre en el capítulo 17, verso 12, de el evangelio de Juan Juan 17 12 cuando Dios habla con su padre 17 12 padre cuando estaba con ellos yo los guardé y en tu nombre y los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que se cumpliesen las escrituras se refiere a Judas Iscariote Judas nunca fue uno de los del Señor. Los otros once pertenecían al Señor. Ellos sí estaban convencidos, pero Judas nunca se convenció de que Jesús era el Mesías. Judas nunca hizo esa decisión. Siempre estuvo dudando, dudando. Por eso es que Dios le llamó hijo de perdición. Dios te va a guardar. 
eso es si tú deseas ser guardado, ¿verdad? Dios puede, si tú estás dispuesto. El apóstol Pablo, según Timoteo 1.2, dijo, Yo sé en quien he creído, y yo reconozco que Dios puede guardarme. Según Timoteo 1.12, es una forma de decir, Yo sé que voy a llegar al fin a la presencia del Señor. Yo sé quién es Dios, conozco su carácter. Así que Dios nos protege, Dios nos persevera. Punto número tres, vamos a ver que Dios nos presenta. Vamos a ver el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Espero que ustedes puedan ver el cambio de Judas cuando escribe en el verso 24. Nos habla de la tierra. La primera parte del verso 24, estamos en tierra. La segunda parte nos habla del cielo. Por, dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Pasar una vida alegre en la presencia del Señor siempre, alabando, glorificando, cantando y alabando a nuestro Dios. Veamos cómo Judas escribe aquí en el verso 24. Y presentaros sin mancha. ¿Te está diciendo que no tienes mancha? Aquí lo que está diciendo es que nos va a presentar sin mancha. Eso aquí ni siquiera está diciendo que no te vas a manchar, sino que Jesús se encarga de presentarnos en la presencia de Dios sin mancha. Es algo diferente. Yo espero que ustedes puedan entender que nunca has llegado en tu vida cristiana en esta tierra vas a llegar a una situación que tú puedas decir, ya no necesito crecer más en Cristo, ya conozco suficiente, ya estoy, soy una persona perfecta. Esa doctrina te está diciendo que vas a presumir que eres perfecto. Yo nunca he encontrado una persona que pueda decir que es perfecto. Yo reconocí a una pareja que decían ser perfectos, pero yo te digo que no eran perfectos. Si tú vas a pensar que has encontrado a alguien perfecto, dijo, recoge una jarra de agua y pónsela a esa persona a ver cómo reacciona. Te va a reaccionar con coraje. Esa sensación pecaminosa nunca te ha ido de ti. Así que nunca, ninguno de nosotros podemos decir que ya llegamos a una perfección. Pero Jesús te va a guardar Sin mancha, porque Jesús te ha, de, te ha declarado. Veamos lo que hemos descrito aquí. La doctrina de justificación. La doctrina de justificación, esto quiere decir que es un término legal. Es un veredicto que Jesús declara. Es un término forénsico, un término de las cortes terrenales. Cuando el juez... Suena en su mesa y dice, no, culpable, con todo el que el juez sabe que tú pecaste, pero el juez te está declarando justificado, porque él es el juez y hace una declaración, ¿por qué? Jesús llevó nuestros pecados a la cruz y Dios trató a Jesús como tú y yo merecemos ser tratados. De esa forma Dios nos va a tratar a ti y a mí como trató 
Esto es justificación. Dios hace la justificación, la declaración de que tú estás justificado en la presencia de Dios. Así que Dios te declara y te va a presentar frente a Dios justificado. Esto quiere decir que monumental es como un humano puede estar en la presencia gloriosa de un Dios santo. Esto es algo que no podemos entender porque en nuestra naturaleza humana reconocemos que somos gente caída, gente pecaminosa, pero vamos a ir a la presencia de Dios en una forma gloriosa porque tienes a Jesucristo en tu corazón. El profeta Isaías, vamos a ver al profeta Isaías, que fue un profeta de Dios. La historia dice que Isaías 6 dice, Isaías 6 dice de que Isaías 6, donde dice, por el, el año que murió el rey Usías, dice, yo vi como cada uno de los serafines tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volabas. Y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Entonces dije, ¡Ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo, mis labios han habitado en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Aquí el profeta reconoce de que siendo él una persona pecaminosa, pudo ver la gloria de Dios y se considera indigno de haber estado en la presencia de Dios. Esto es típico. Esto no es normal. El Nuevo Testamento, recordemos a Pedro. Jesús vino a Pedro un día y le dice, Pedro, Vamos a pescar. Y después de que les había predicado y terminó su sermón, el Señor Jesús le dice a Pedro. Pedro, después de que se oyó el término, amén. Pedro, vamos a pescar. Llévate la barca al, a la laguna. Simplemente nos vamos a imaginar cómo se sintió Pedro cuando le contesta al Señor. Señor, tú eres el predicador. Yo soy el pescador. Ya estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Tú eres el gran predicador, pero yo soy el pescador. Yo reconozco, yo conozco este mar de Galilea. Ya estuvimos trabajando toda la noche y no pescamos nada. Menos vamos a pescar en el día. Eso es lo que hizo. Pero Pedro expresa, pero porque tú lo ordenas, lo haré. En tu nombre, a lo mejor hasta Pedro se burló del predicador, fueron, lanzaron sus redes y la escritura dice que pescaron tantos peces que parecía que se querían romper las redes. Así que Pedro vino en tierra, cinco frente al Señor y le dijo con todo corazón, Señor, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. ¿Qué estamos viendo aquí? Pedro reconoce que no solamente él es pecador, sino que frente a él tiene 
a alguien que es muy poderoso. Una, tú no eres así como Pedro se consideró pecaminoso. Tú también tienes que reconocer de que tú eres una persona pecadora, que puedes caer en pecado. El apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis 1.17, Juan escribe diciendo, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Esto es típico. ¿Por qué esta reacción de estos hermanos? Porque estos hermanos reconocieron como humanos que eran pecadores. Reconocían que la única forma de estar frente a Dios en su gloriosa presencia es ser una persona sin pecado. Pero un día, no muy lejano, tú vas a ser presentado frente a Dios sin pecado. Justificado en un cuerpo glorificado. Entonces, parte de tu salvación es justificación. Hay otra parte de tu salvación que es glorificación. Un día Skip Heisig, Melitón Sapien, Maravilla, estará en la presencia de Dios. Ni siquiera poder cometer un pecado porque vas a tener un cuerpo glorificado que nunca podrá pecar más. Estarás santificado. Eso es un Skip, un Melitón a un nivel punto dos. El punto dos es el día que nací de mi madre. El punto número tres, uno, es el día que nací de nuevo. Y el punto uno, punto cero, es cuando tendré un cuerpo glorificado por Dios en la presencia de Dios Santo. ¡Qué hermoso! Un boxeador que les pidió a sus amistades que escribieran en su tumba, ya... Puedes dejar de contar, no me levantaré. No importa que tanto cuentes, no me levantaré. No, él está diciendo que no se va a levantar, yo te doy testimonio. Yo sí me voy a levantar, yo voy a resucitar. Melitón Sapien Maravilla será resucitado con un cuerpo glorificado. Y algo más que tenemos que entender. Regresemos al verso que Dios te va a presentar con un cuerpo glorificado con un gozo glorioso, naturalmente, que ese va a ser el día más glorioso de tu vida. Vamos a continuar siendo gozosos en la presencia de Dios para siempre. Nos vamos a gozar de, toda, de todo corazón y toda nuestra mente. Pero viendo este verso de Judas, Verso 24 y 28, eso hace referencia a nuestro gozo, desde luego a nuestro gozo, ¿verdad? Eso es lo que es en forma lingüística. El gozo de que aquí nos habla Judas, cuando estemos en la presencia de Dios, es su gozo que vamos a ver en el rostro de Dios porque nos va a tener frente a Él. Un erudito lo escribió de esta manera, dijo, Jesús va a tener un gozo especial cuando va a presentar su novia a su Padre Dios. Pensemos de esta manera. Este verso lo encontré en Sofonías. Dios estaba leyendo en Sofonías 3.17, que dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, Callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. 
¿Has pensado de que Jesús va a estar cantando en tu presencia, en la presencia de Dios, porque te ve que estás frente a Él? Ahí ese momento, Jesús va a estar cantando, va a tener cánticos, y tú podrás entonar cánticos acompañando a Jesús. ¡Qué hermoso! Piensa de esta manera. ¡Qué gozo el poder unirnos a un cántico del Señor! Como dice, por el gozo que Jesús vio... Él aguantó ir a la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, Él reconoce que de esta forma tú podrás venir a la presencia de Dios. A un lado, cuando Jesús te vio, te mira ahorita a ti, a ti, me ve a mí, Pastor Skip Asic, y al intérprete Melitón Sapien, Jesús nos ve. Y sabe que tenemos pecado, pero... Jesús se va a regocijar cuando reconoce que tú lo aceptas y tu pecado, Jesús lo llevó a la cruz. ¿Verdad? Eso es el gozo que vas a sentir. El propósito de la salvación es que Jesús te libra de ir al infierno y también Jesús te presenta en el cielo. Tú vas a hacer el trofeo de Jesús en el cielo. Esto te hace sentir levantarte y pelear una ronda más. Esto quiere decir, como el boxeador dijo, yo peleé un, un round más, una ronda más. Levántate y pelea una ronda más, otra y otra vez. Levántate para que este libro de Judas es un er libro hermoso que hoy concluimos para poder entender, para poder presumir. Así como presumen, no seamos como los apóstatas. Aquellos apóstatas presumían. Pero yo quiero que tú reconozcas el por qué. Ir adelante y no caer. Y si caes, reconoce de que Dios te llena de su Espíritu Santo una y otra vez. Para que no vayas a querer, a tener la desdicha de volver a a caer. Ahora quisiera enseñarles este pequeño video que me enseñó uno de mis compañeros pastores. Me refirió a este video que se ve estos dos boxeadores intensamente peleando, golpeándose uno al otro. Vemos en este video cómo estos dos boxeadores no parece que se tienen ninguna misericordia y no tienen que porque así son los boxeadores un boxeador queda derribar al otro y el otro boxeador queda derribar a su adversario eso es lo que se le llama boxeadores los dos peleadores el uno contra el otro así que esfuérzate esfuérzate porque finalmente un boxeador le atina a su oponente en la nariz y lo derriba. Yo quiero que ustedes piensen y no se sientan derrotados nunca en ninguna forma. Reconoce que eres victorioso. Dios te va a presentar victorioso en la presencia de Dios. Como vemos el verso 25. Al único y salvo Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Si tú conoces a Dios, sabes que Dios te ha salvado. 
y tú te entregas a Dios y tú le entregas tus luchas, tus, todas sus batallas se las entregas al Señor. Reconoce que Jesús va a pelear por ti. Jesús te va a acompañar aunque tú te sientas que has fallado. Reconoce de que Jesús es tu Salvador. Dios te va a perseverar y Jesús te va a presentar frente a Dios. Si a este momento no has tenido esa hermosa experiencia de hablar con Dios y aceptar al Señor Jesús en tu corazón, hoy démosle gracias a Dios por este hermoso libro de Judas, aunque pequeño, es un libro muy informativo. Señor, a este momento te pido que si hay personas que me están escuchando y nunca se han hecho esa decisión de entregar su vida a Cristo, no han pedido a Jesús que venga a sus corazones, hoy si han vivido una vida religiosa, nunca han hecho un pacto contigo, nunca han llegado a un punto de reconocer que están viviendo una vida de pecado y que ellos puedan reconocer que en su vida hay algo más para ellos. Señor, yo te pido de que... Todos lleguen a un, punto, a un punto de reconocer que necesitan a un Salvador. Necesitan a Cristo Jesús en sus vidas. Para todos ustedes que me están escuchando a este momento, si quizás no han llegado al punto de ser apóstatas, como ya hemos visto, pero reconocen que no están en una posición correcta con Dios. Ustedes Necesitan regresar al Señor Jesucristo y hacer un compromiso con Dios hoy mismo. Tienen que permitir que Jesucristo te acepte, que Jesucristo te ayude, que Jesucristo te bendiga hoy por los siglos de los siglos hasta la conclusión de tu vida terrenal. Yo no sé si tú que me estás escuchando te encuentras en este grupo o no. Pero sí te puedo advertir, si quieres continuar el resto de tu vida sin pecado para ir a la presencia de Dios, necesitas hacer este pacto hoy. Yo estoy con todas las que están aquí en el templo, tienen su rostro inclinado. Yo tengo mi, yo no tengo mi rostro inclinado porque yo quiero ver quién de ustedes hace la decisión de que si tú deseas que yo ore por ti, levanta tu mano. Levanta tu mano como señal de que tú deseas de que yo ore por ti. Levanten sus manos y así yo voy a ir a la presencia de Dios en oración para que Dios te proteja, te alcance y te libre de la vida pecaminosa que habrás practicado hasta este momento. Así, si tú estás allá, si hay alguien a mi izquierda que levanta su mano... Si es tu deseo que yo te lleve a la presencia del Señor en oración, levanta tu mano para que de esta forma yo reconozca que hay alguien que tiene ese deseo de que yo te lleve a la presencia del Señor en oración. Yo como tu pastor y como Jesús se declara el buen pastor, yo también soy un pastor que llevo en mi corazón ese deseo de que Dios te proteja. Ahí donde estás, levanta tu mano y vamos a hacer una oración muy simple le dices a Dios, yo te doy, me doy a ti. Yo soy pecador, te pido que me perdones. Señor, yo creo que Jesús fue a la cruz por mí. Jesús derramó su sangre por mí. Y Jesús resucitó de entre los muertos. Y yo creo que Jesús a este momento está 
vivo. Yo me separo de esa vida pecaminosa y me entrego a ti. Entrego mi vida a ti. Así que entrego mis pecados a ti y te acepto como mi salvador. Señor, yo, mi deseo es vivir para ti. Mi deseo es vivir para ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso es nuestro, debe ser nuestro deseo. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Calvario Albuquerque de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos a el número 1 809-2218. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona Postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el domingo 30 de mayo del año 2021.